0: Advertencia, todo lo que se diga en este podcast debe ser tomado con fines humorísticos, parodia o sátira. De ninguna manera se deben de tomar las recomendaciones emitidas por alguno de los locutores como verídicas o factuales. Lo dicho por Pensacola Cast solo debe de ser usado dentro de Pensacola Cast. Pensacola Cast no se hace responsable por cualquier acción o situación que resulte a partir de lo mencionado o comentado en Pensacola Cast. Para que lo disfruten, pinches mañosos envergados.
1: Bienvenidos a Pensacola Cast, el podcast más diverso que van a ver. Estamos conformados por un árabe, un judío. También tenemos gente trans, fanboys, una mujer e incluso un fan del Santos Laguna. Amigos, ¿cómo están el día de hoy?
2: ¿Qué onda, mi buenas noches? Aquí, Horacio. Eh, por supuesto, el fan número uno de Santos Laguna. Aquí emocionados, ¿no? Después de. Una semana de, de no grabar este podcast y comenzar la grabación seriamente, ¿no? En el episodio 1. Mis compañeros, ¿cómo están? Este, buenas noches Horacio, buenas eh, 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 eh. Buenas
3: noches Emi. Eh, buenas noches los demás ah, pensacoleros. Soy, soy Javib. Este, creo que soy el árabe, entre los que mencionó Emi. Y pues bienvenidos a Pensacola, el... Cuarto podcast que no le importan tus sentimientos. Ah, no, este producción me acaba de informar que no soy el árabe, soy el fanboy. Muchas gracias, producción.
1: Gracias, producción. Siempre eh, corrigiendo nuestros errores. Este, Daniela, ¿cómo estás el día de hoy?
4: Muy bien, mi estimado compañero Emiliano Aquí emocionada por esta nueva emisión de Pensacola Cast eh, Después de volver de la censura que tuve el, el episodio pasado Me emociona decir que pues ya no la voy a cagar
1: Muy bien, perfecto, sí amigos este, el, el, Les quiero decir que sí, grabamos el, el episodio cero Pero a causa de ciertos comentarios eh, inflamatorio, Inflamatorios y controversiales Pues ese episodio no va a ver la luz del día a menos que quieran pagarnos por ello en un futuro y pues con mucho gusto se los enseñamos, ¿verdad? Eh, el siguiente personaje de nuestro roster pensacolero, pues el jefazo,
5: el CEO de Pensacola, Héctor alias El Judío. ¿Cómo estás, bro? Bien, buenas noches, queridos compatriotas, queridos oyentes, queridos le escuchas porque esto algún día espero que se pueda ver Disfruté mucho de censurar el episodio cero No solo lo que dicen ustedes, sino el 80% de las cosas que dije yo Excelente,
1: espero que este episodio quede más, li más limpio Para el disfrute de, de nuestra audiencia Y Cristian, ¿cómo estás?
0: Muy buenas, yo soy el Cris, el Cristian eh, La minoría sexual y de género de este podcast Y pues... Pues vengo a decir sonceras, vengo preparado a decir sonceras, pero no sonceras tan graves como las que se dijeron en el episodio cero, porque esas estuvieron un poco pasadas de la línea.
1: No, Amén, espero que ciertas personas ahora sí controlen eh, sus comentarios esta vez. Así que, pues bueno amigos, eh, vamos con... Nuestro corresponsal en el departamento de noticias Para que nos diga los hechos de la actualidad Que vamos a comentar en este episodio eh, Al parecer, eh, no sé creo, creo que pasó algo importante en cierto país imperialista Que detestamos en este podcast Pero no sé, Horacio nos va a, a contar al respecto Horacio, ¿qué nos tienes el día de hoy?
2: Claro Emiliano, aquí preparado con las noticias de esta semana Más bien de este día sobre todo Primeramente quiero aclarar que no diré noticias sobre actores de doblaje de Disney porque eso causa problemas, pero por eso primero vamos a empezar con una noticia que se, de proceso que se titula que el doctor lópez Gatel en la mañana del día de hoy tuvo que aclarar que el aparato para oxigenar las peceras no sirve para combatir el COVID-19. Me sorprende la cantidad de personas que tuvo que haber preguntado eso para que el doctor lópez Gatel tuviera que aclararlo.
5: <risa> es que es muy cierto, o sea, estamos en retrospectiva, si bien le funciona un pescado que no le funciona un paciente de coronavirus
1: ¿Tú crees que metiendo la cabeza a un tanque de agua, bro,
5: pues puedas respirar por ahí? Muy cierto, o sea, pero nada más necesitarías pegar la boca al, al aparato que distribuye uh -huh. el oxígeno en el agua, claro está
1: bueno, me, le agradezco mucho al pues al doctor lópez Gatel por aclararnos esa duda porque pues sí hay gente muy pendejada que se la puede creer y, y pues causa más problemas de lo que debería
0: Muy cierto, brothers, muy cierto Yo creo que el doctor lópez Gatel, eh, pues se acaba de aventar un buen consejo para la racita pensacolera porque estamos medio mensos
2: Por favor Horacio, la siguiente noticia bueno, para continuar, ahora sí vamos con las noticias importantes, ¿no? las que suceden en el, en el país más imperialista de este, de este mundo, de este que llamamos nuestro hogar. Y pues trata sobre que Trump eh, la siguiente semana, más bien la semana del 8 de febrero, comenzará un juicio político contra él. Me sorprende la rapidez con la que hicieron esto. O sea, no duró ni una semana para que tuviéramos un juicio político contra este personaje. ¿Ustedes qué opinan? ¿Terminará en la cárcel? ¿No terminará en la cárcel? Qué ven en un futuro.
4: Ahora, si al final de cuentas Trump es un hombre adinerado y la gente con dinero no va a la cárcel.
1: Eso es muy cierto. Eh, aparte, todos aquí sabemos que, pues, hombre naranja malo y, pues, eso es
5: prácticamente indiscutible. A mí me gustaría aclarar que mi compadre Horacio, a lo mejor será por el calor del momento, que dijo que Trump iniciaron un juicio contra Trump, me parece muy metafórico que el hombre quiera luchar consigo mismo, es casi poético.
0: Pues sí, bro, a final de cuentas ese hombre es egocéntrico, entonces el único que puede ganarle es él mismo.
2: Bueno, continuando con la, con la siguiente noticia, también vamos a hablar de un hombre viejo, más bien de dos hombres viejos, uno no muy querido, que es Andrés Manuel López Obrador, y el otro tal vez menos querido por los niños orgullosos, por ejemplo, que es el uh -huh. presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que tuvieron su primera reunión telefónica el día de hoy. ¿Qué creen que hablaron? ¿Se recomendaron pañales para adultos? ¿Se recomendaron <risa> papillas? ¿Qué, qué, ¿De qué creen que hablaron?
5: Yo opino de cómo la juventud trae otro chip, porque si lo pensamos bien ya traen otro chip desde que nacen saben cómo usar el celular
1: eso es cierto en especial los viejitos pues ya usan iphones y todo muy moderno el, el, el joe biden vistiendo muy muy a la moda pues pero a fin de cuentas sigue siendo el presidente del peor país del mundo y pues AMLO, el presidente del segundo peor país del mundo así que honestamente no sé qué discutieron en esa llamada telefónica algún otro de mis compañeros quisiera inferir algo al respecto, Javi, has estado muy calladito ¿tú qué opinas, bro?
3: Este, perdón, es que tengo, tengo audio detrás, entonces no, prefiero nadie. ¿eh?
0: No pasa nada, Javi, no pasa nada fue... suele suceder a mí me gustaría proponerles que, que en lugar de pensar que Joe Biden ganó la presidencia, que pensemos en un mundo mejor en donde ganó Bernie y podemos podemos imaginarnos qué, qué bello hubiera sido esa conversación entre un viejo envergue y un viejo chido, ¿no? Pues no Estoy viendo
4: un mensaje de producción que él infiere que Biden seguramente le pidió boletos para Cancún y tendría sentido porque todo el mundo sabe que en Cancún no hay coronavirus, de lo contrario no explicaría por qué tanta gente le valió madre y se fue de vacaciones.
0: Y puro envergado visita Cancún, la verdad, pura gente que no mames que no mames
5: <risa> tranquilo compadre no no pasa nada
0: perdónenme brother es que de plano está muy interesante pensar en toda la gente que se va a morir por pinche Cancún <risa>
5: Es que, como bien saben, Cancún es un recurso natural que tenemos... Que del, virus expugna, perdón, ...que del cuerpo expugna el virus. Y aquí nuestro compadre está muy al pendiente de la situación... ...virológica y epidemiológica de México. Y le ganó la emoción en pensar en los recursos acuíferos del país.
1: Es que así es, así es, bro. Es, es lamentable que la gente blanca adinerada... ...siga destruyendo lugares eh, turísticos. Pero más que turísticos que son patrimonio, y ¿cómo, ¿cómo lo ponemos? Patrimonio indígena de la nación, güey, porque pues esos lugares son ancestrales, y pues eh, yo solo quiero decir que, pues sí, la, la colonización sigue viva en estos días, ¿no creen?
4: Sí, claro que está. Yo en parte culpa a las aerolíneas, porque si ellos decidieran no vender boletos, la gente obviamente no habría ido a Cancún. Así que tienen gran parte de la. Es
1: cosa. que Daniel, así, o sea, pero ponte a pensar que, pues, las aerolíneas tienen que hacer que la línea roja suba y, pues, ¿cómo le vas a hacer si no vendes boletos?
4: Tienes mucha razón, Emiliano.
1: Es que la línea roja tiene que
0: subir, eso es de a huevo. Muy cierto, muy cierto. Línea verde buena, línea roja mala.
1: Eso es, eso es correcto, cualquier economista te diría eso. Línea, línea verde buena, línea roja mala. No sé qué opine Horacio al respecto. ¿Tú qué opinas, bro? Yo, Tú qué inviertes en Bitcoin. Yo eh, también.
2: Efectivamente, esas líneas son como una montaña rusa. Te emocionas bastante cuando vas subiendo, pero cuando empieza a caer te asustas y te quieres morir, la neta. Entonces, sí, estoy de acuerdo. Muy cierto. Línea roja mala. Es muy cierto. Línea roja mala. Sí, es cierto.
4: Como un fun fact, eh, Viva Aerobus le quitó varias de sus rutas a United Airlines y American Airlines a Estados Unidos. Entonces, debido a sus bajos costos, han tenido una baja en clientela de esas dos aerolíneas estadounidenses.
5: Muy interesante desde el punto de vista económico. Y por si alguien quería entrar a la carrera de economía, si estaban en dudas, no entren. Mejor escuchen Pensacola Cast. aquí les decimos que línea roja mala, Viva Aerobus bueno.
1: Nosotros les enseñamos economía mejor que nadie Aparte recuerden que en economía Solo aceptan como 90 envergues a la vez O cada año, no sé Y pues es puro lavado de dinero Presuntamente
3: Muy cierto, cierto. yo me presenté ahí Y no pasé por eso mismo Y aprovecho este espacio Para recordarles que nuestro tier 3 de Patreon Como lo escucharon hace un momento Horacio eh, Nuestro Asesor de finanzas Está repartiendo tips todos los jueves y sábados sobre finanzas enfocado a criptomonedas. Así que si no están suscritos, se los recomiendo mucho.
2: Ahí les, va, ahí les va un tip gratis, ¿no? Para que se vayan emocionando con esto. Y mi tip de esta semana y de la siguiente semana y de la siguiente es que no compren Bitcoin. No compren esa madre.
1: Eso es, ese es el, el consejo más valioso que les van a dar en sus vidas, tanto financieramente como generalmente, pues. No compren bitcoins, ya dejen de comprar bitcoins, por eso las putas computadoras son imposibles de comprar y las les inflan el precio un chingo.
5: Muy cierto. No sé si Horacio tendrá otra noticia que compartirnos.
2: Sí, bueno, ahorita vamos a hablar de otro, de otro personaje que habla en inglés, que nos da mucha risa en este grupo, que es Elon Musk, que ofrece un premio de 100 millones de dólares a la mejor tecnología de captura de carbono. No sé si Elon Musk eh, en su vida haya visto un árbol. ¿Ustedes qué opinan?
5: Sí, güey,
1: creo que creo que ese, ese brody está, está bien pendejo, güey. Eh, como tú dices, pues, eh, la mejor tecnología de captura de carbono son los bosques, güey. Y pues están acabando. No sé, digo, ¿a alguien se le puede ocurrir la idea de que un bosque sea lo que está buscando?
2: Ojalá alguien tuviera tanto dinero en este mundo como para plantar... Millones de árboles. Ojalá alguien tuviera tanto dinero como para poder hacerlo.
5: ¿Quién sí, será, güey? No me... O sea, ¿quién? No me imagino alguien que a lo mejor rime con presos, alguien que rime con, no sé, podría ser. ¿Quién es? Becerros. ¿Becerros? <risa> Pero igual, digo, a final de cuentas, podemos inferir todo esto que a nadie le importan los árboles. Sinceramente, los árboles. Que son más que unas figuras muy bonitas que vemos y que de vez en cuando miamos a las 3 de la mañana.
1: Es que aquí en esta sociedad capitalista es eh, banqueta de concreto buena, sacatito y arbolitos malos.
5: Muy cierto. Y nada más me gustaría decir por aquí las urgencias legales que nos han surgido, que producción nos ha sacado a flote, que digamos que todas las recomendaciones acerca de inversión y bolsa bursátil son de broma y si las siguen hablan peor de ustedes que de nosotros. No, no sé me sabía me
1: eso, me... muy buen dato de producción que nos está apenas avisando que todo lo que hemos dicho eh, hasta ahora puede ser ilegal. Creo que este va a ser un episodio 0.2.
5: Y bueno, sigo siguiendo estas notas Horacio, ¿tendrás alguna otra nota con que limpiarnos el paladar?
4: Antes de que Horacio continúe yo tengo aquí un, un anuncio de producción que quisiera reproducir para que nuestros radio escuchas. vaya redundancia, lo escuchen
1: Hola, ¿qué tal? Llamo para dar mi testimonio del Tier 3 del
5: Patreon de Pensacola
1: Los consejos financieros de Horacio me han servido muchísimo Las clases de los jueves se me acomodan perfecto
5: y siguiendo sus recomendaciones, he podido hacer 500 pesos. Muchísimas gracias, Horacio. Y gracias a Pensacola. Ah, caray. No sabía que teníamos audiencia en vivo, pero qué bueno que ayudamos a ese joven y vivaracho muchacho que le sirvió actuar en vivo en grabación, ¿verdad? Qué bueno.
1: Sí, le espero que no hipoteque su casa algún
5: día.
2: Eh, aquí un consejo eh, económico, empeñen su casa y usen todo ese dinero para eh, desarrollar un videojuego. Ese es mi consejo del día de hoy.
1: Pero no, tiene no sé que si... ser un videojuego de rucas de anime
5: chichonas, ¿ok?
0: Efectivamente.
5: Me parece muy correcto las... Miren, así lo pongo muy sencillo. Cualquier recomendación acerca de la inversión Bolsa bursátil, economía, bitcoin Por favor, síganla, nosotros somos los expertos No le hagan caso a los economistas No le hagan caso a nadie, mucho menos a su papá Que va a saber, el güey, si muy apenas puede pagar la luz
1: <risa> Aparte, recuerden que los economistas son bien envergues Nada más ven un, un edificio de más de cinco pisos Y ya creen que están en el primer mundo No les hagan caso a los economistas
0: a mí me gustaría preguntarle, Horacio, ¿cuándo fue la última vez que su papá entró a su cuarto para preguntarle si está ganando mientras ve los charts de Bitcoin?
2: <risa> Fíjate que lo hace todos los días y todos los días me ve con una línea verde subiendo, entonces él sabe que todo está bien.
0: Qué bueno, bro, qué bueno que, que ya no le chupas la pensión, ¿no?
1: Digo que mejor debería subir unas rucas, bro.
5: Muy bien a la partida que hemos echado en este momento Horacio no sé si tengas alguna otra noticia que nos quieras compartir
2: Ya ya vamos por la última noticia y es algo que puede afectar a nuestros compañeros conspiranoicos que le llaman bozal al cubrebocas Y es que la Academia Nacional de Medicina de Francia le recomienda a la población callarse en el metro porque eso hace que se contagie más gente y pues creo que aquí va a haber mucha gente que le parezca este comentario Un comentario inflamatorio porque van a decir que están vulnerando nuestros derechos Por recomendarnos no escupir mientras hablamos ¿Qué opinan?
5: Pues yo opino que es muy cierto O sea, de la manera más políticamente correcta El país más narcisista del mundo o uno de ellos Nos acaba de decir te lo telocico Entonces, no sé <risa> si sea correcto seguir su consejo, ¿verdad?
1: Telesiquia, así nos dijeron, ¿eh?
5: Yo quisiera hacer
4: énfasis en la importancia de mantener un cubrebocas limpio, ya que yo me enfermé debido a que ya traía una bacteria y la estuve respirando constantemente con el cubrebocas porque no lo lavé a tiempo y estuvo pues muy feo, ¿verdad?
0: Sí, pues era algo que ya sabíamos que cierto grupo poblacional eh, pues no sabe más que pues, comer papa caliente y mentir. No se sabe. <risa> Mentir, comer
1: papa caliente, eh, perrear, eh, esas, esa infinidad de cosas. Que...
4: Compañeros, ¿ustedes pues... qué opinan del hecho de que se acerque una caravana migrante en plena pandemia? ¿Lo consideran ustedes que sea algo recomendable para nuestros amigos de Guatemala, de Honduras, etcétera?
5: Yo lo considero <risa> muy chistoso, sinceramente. <risa>
1: Es que vivimos en un país chistoso,
5: esa es, un país el, chistoso? Ese, ese es el, la cuestión. O sea, no chistoso como tal, pero todo este pex aquí mi compadre, estoy leyendo que producción y otro miembro que por el momento no diré el nombre se están aventando un round y también quiero decir que este espacio es libre para que hablen, pero... Aquí mi hombre prefiere guardar silencio entre todos los asuntos, pero me pregunto, ¿por qué no habla?
4: Yo quisiera comentar que es muy gracioso que sea... Si el... no, ah,
0: ah, aquí
5: ya la primera cosa que tengo que censurar el día de hoy. Bro, bro. <risa> la neta,
1: sí, no, ya ya va siendo tiempo de hacer un cortecillo para pues, para pensar en lo que vamos a decir después y e ir a mirar. Bueno amigos, siguiendo a su gustada sección de ¿Qué media hemos consumido últimamente? Les quiero recordar de cierta película española Que se convirtió en un filme de culto REC Entre paréntesis, REC Estrenada en 2007 Que es una película de género fan footage Cuya trama gira alrededor de un, eh, de un complejo de apartamentos que fue puesto en cuarentena debido a un brote de zombies. En esta película seguimos a Ángela, nuestra protagonista, que se encuentra elaborando un reportaje sobre bomberos y termina accidentalmente inmiscuida en todo este desmadre. Rek maneja muy bien los recursos distintivos del género y construye una trama en un ambiente, una trama intensa en un ambiente altamente aterrador, que se presta para varios de los momentos más perturbadores y más aterradores que pudiéramos ver en el cine de hoy.
0: Sí, bueno, yo opino que esta película no es nada realista porque, pues, como podemos ver con el COVID, al gobierno le valemos verga y lo único que tiene de realista <risa> es que los policías son unos pinches envergas.
1: Es correcto, amigo. Si ¿Sí? alguien
3: quiere agregar algo a esto... A
2: ver, no. yo, a yo, con se... esta, yo con esta mí. review... Eh, voy yo. Yo con esta review pues quiero enfatizar que acabo de descubrir tres cosas. Primero, no sabía que era española, no pensé que era tan vieja como para haber salido en 2007, y yo todo este tiempo pensé que era un documental y no una película.
1: De hecho, de hecho, los gringos, es lo que me caga, que los gringos siempre dicen, ah, sí, yes, this Mexican film, es que no es mexicano es estúpido, es española. Pero, pues ya sabes, para ellos todos somos mexicanos, hablemos el lenguaje de, de pues ese pinche lenguaje,
0: pues. Un, un fun fact acerca de, de la película es que llegué a meterme al IMDb pues para leer ahí curiosidades, cosillas chistosas y lo que más me pareció gracioso es que la, la fémina de origen asiático que aparece dentro de la película sale en el cast como mujer china.
1: <risa> Así son los españoles, bro No tienen tiempo para nombrar a todos Pero, en fin la, la única razón por la que les hablaba de esta película Es porque hay zombies Y pues era como que eh, Una excusa para hablar de Ya que estamos hablando de zombies Pues hablar de las vampiras chichonas De Resident Evil 8
0: Les quiero pues dar unos piquillos, bro No te voy a mentir
1: Sí, la neta yo también estoy bastante emocionado Con ese juego Porque se ve que Capcom eh, lo hizo pensando en mis gustos al poner vampiras chichonas de 2 metros. Así que, pues sí, estoy muy emocionado por consumir ese producto, bro.
3: No te voy a mentir, estoy muy emocionado por ese juego, bro. No he jugado Resident desde el 5. El 5. El 5 el está,
1: está muy bueno, güey. O sea, dicen que... No sé, la gente de, ay, no, no, está chido, ya se salió mucho de sus raíces y la madre. La neta, el 5 está, está está muy bueno. chido, está muy divertido, es que aunque está... sí. Okay. Es, más acción, es más acción que terror, sí, pero pues está mamalona. Eh, a mí sí me gustó mucho, pero pues bueno, lo jugué en la secundaria, así que... No sé qué opine de la respecto ahora, pero no creo que mi opinión cambie mucho, honestamente. Sí.
3: El que sí estuvo, GT,
1: fue el 6. El 6, neta. El 6,
3: fíjate que siempre se me olvida que existe. Jamás lo no he <ríe> tomado en cuenta. Pero sí, creo que el 8, este, sí estoy emocionado. Uh
0: -huh.
3: Y se me hace que esta es la oportunidad para retomar así como que la historia. Sí. Que pues, tengo pendiente porque no jugué nada del 7. Y el 7 está muy chingo. He, he visto así como que gameplays cortos, sobre todo porque no he querido meterme a fondo. Entonces, o sea, estoy guardando así como que la historia, todos los detalles, no sé absolutamente nada. O este... sea, sí, lo
1: que me gustó... Sí, lo que me gustó del 7 es que pues sí estaba volviendo como que a sus raíces de que... A, a, es más survival horror que acción ahora con el 7. Y pues yo creo que sí va por buen camino. Y lo que me gustó es que... Como que, creo que esto fue intencional, pero pues como que rescataron lo que iba a ser Silent Hills. Sí. Eh, o sea que fue en primera persona, horror en primera persona, y pues Resident Evil dijo, pues vamos a hacer eso también. Y pues les quedó muy chingón. El 7, sí, juega.
3: Definitivamente. Este, tenemos un comentario de producción, dice Resident Evil 7 es responsable por sus problemas alimenticios. Y sí, creo que desde el, desde el demo todos podíamos ver que sí iba a ser algo... Muy grotesco, bueno, no grotesco, pero en cuanto a los detalles, si sí era como que muy asqueroso.
1: Sí, de hecho, estaba súper nasty. De hecho, les comentaba que este, o sea, cuando lo estaba jugando, estaba pensando qué sería si el VR estuviera lo suficientemente evolucionado. Para que olieras lo que hay en el juego Apestaría sí. gacho, apestaría güey, Neta, ese pinche juego O sea, sobre todo lo pensé Ya casi al final, no voy a spoilear Pero pues ya casi al final es eh, Estás nadando Estás nadando así alrededor de un chingo de pescados Muertos en un pantano y dije
3: Esto, va, esto apestaría gente En realidad sí, se wey, apestoso, Puedes agarrar una screenshot de cualquier gameplay Y sí puedes pensar de que wey, se, se ve muy ¡Qué de güey.
2: Eso, eso de los de los pescadores suena un simulador de Tampico Tamaulipas.
0: <risa> Mate, yo, yo creo, yo creo que todos aquí hemos comido suficiente panocha cochina como para saber que eh, pues no pasa nada, si huele feito. Yo, yo creo que hasta Dani ha consumido una gran cantidad de panocha cochina. ¿Tú qué opinas, Dani? <risa>
4: Mira, personalmente, quiero decir que estoy orgullosa de que Panocha no ha estado cochina y hasta la fecha no, pero me han tocado pitos con olor a pescado, y eso no es agradable. Sí, creo que
5: todos hemos estado involucrados en la situación en donde estamos con alguien que huele como a pescadería bajo el sol de las 3 de la tarde.
0: Efectivamente, pero y... todos mis likes en Tinder eso huelen.
5: <risa> Digo... Muy cierto, pero igual digo, lo que podemos comentar, digo, yo uniéndome un poco a la conversación para no sentirme como orbitante, creo que el último producto de Resident Evil que consumí verdaderamente fue el Resident Evil 4 que guardo muy cerca de mi corazón.
1: El 4 muy chingón, güey, sí.
5: Sí, y volviendo al tema de los olores, creo que la parte en donde estás como llegando a la, a la parte del laboratorio, donde están los güeyes ahí como medio empotrados con un bicho en la espalda, siento que también olería el equivalente a la estación de Cuauhtémoc a mediodía, como entre cadáveres heces y tacos de tianguis.
1: Yo fui yo fui a vender cosas ahí hace tres días y confirmo apesta culerillo.
2: Chistoso, pero cierto.
0: Chistoso, pero es cierto, es cierto. Me, gusta, me gustaría agregar, güey, que, que todos estos olores, aún así, no se comparan con el pinche olor a la avenida Raúl Salinas. Eso eh, es muy cierto. Este sí. es un shout-out para mi buena amiga, pues, la, la alcaldesa, que, pues, porfa, ya, no se pase de verga, señora. Sí,
2: ya sé, que compré unos Lysol gigantes de perdido para ponerlos
5: ahí. Pero digo, Yo creo que volvamos un poco más al tema de la película y creo que estamos ya divagando un poco. Ah, uh, sí. A mí me gusta la película de Rex por la cinematografía, palabra larga, porque <risa> está grabado en un modo en donde como mi compadre Horacio tan inocentemente dijo que era como casi parece documental. Pero el punto donde te dejas fantasear dentro del rango de, pues, está chido. O sea, al final te quedas con la duda de que si es una plaga zombie, que si es un culto satánico, que si es un experimento de un güey en Bergen, en su ático y todo lo que pudo haber pasado dentro de este complejo departamental.
1: Oye, güey, la última escena está muy bien hecha, güey. No sé si te acuerdas la, la última escena de Red donde está la ruca eh, al tota que no es la vampira de Re, bueno afuera. La niña de la Medeiros, boca, no, Creo
0: que se llama. La niña de Medeiros, sí, efectivamente. No es sé,
1: güey. O sea, la viejita, güey. Esa escena está muy tensa y la hicieron muy bien y está muy, muy terrorífica. Fíjate A mí me que gusta.
4: gusta que yo pienso... Avión. Fíjate que yo pienso que no debieron haber hecho más, porque esa estuvo muy buena, y luego salieron con chingaderas de que eran poseídos en la 2, y luego la tercera fue como... Yo sí vi,
1: yo, yo sí vi mamás, yo nomás vi la 1, pero luego vi trailers eh, como de la 3 y la 4 que están en una boda, y la novia saca una sierra que se convirtió en tipo Evil Dead, y yo de que, bro, ¿por qué? O sea, ya se salió de... Pues se salió de, 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 esas, de su origen,
2: pues. Las de Rex son de las que hay una donde ven un fantasma con un Kinect. ¿Son esas? No, no es que la verdad. No. Esa es paranormal, escena, actividad tío.
1: paranormal. De hecho, otra, otra franquicia muy peorra, por cierto, que pues acá los, eh, los soya de los
3: normis se asustan con esas películas. La neta están malas, la primera, ok, la tema está malísima para, para esa película, eh, relacionada a esa película Que siempre que tengo la oportunidad de contarla la cuento Este, cuando fue la, cuando fue la primera película eh, Me acuerdo, güey, me acuerdo O sea, como si fuera ayer, güey, te lo juro O sea, en, en todo sentido de la palabra me acuerdo como si fuera ayer Porque me causó un trauma por toda mi vida este, La de la actividad Actividad paranormal, actividad ah, sí. paranormal uno, güey. En ese entonces, güey, yo en mi vida había visto como dos o tres películas de miedo, güey, porque no me gustaban. O sea, me, siempre que vi una película de miedo, me quedo traumado como por, como por dos meses, a veces más. Por ejemplo, hace, hace poquito vi *Hereditary*. Eh, y ah, muy buena. estaba Master contando la de Cristian de que, güey, puede ser de que a las 3 de la mañana de repente me llega el nombre Paimón y piensa de que, güey, no, no no debe ser coincidencia que, que se me esté acordando de esto a, a estas horas, güey, <risa> ya mejor me voy a dormir porque me empiezo a asustar, güey. Güey, me acuerdo que vista.
1: estaban estaban marqueteando actividad paranormal aquí de que esta película te puede causar un infarto sí no apta para bato, y cardíacos
3: mi, y la chinga. Mi, mi mentecita de como 11 años se la creyó, güey. Entonces sí, cuando, no. cuando Cuando vi la película Pues obviamente yo Corrillo No pensaba, o sea pues y, y viendo la manera en la que está hecha Que parece como un documental, ¿verdad? Y todo se ve así como que Sutilmente Convincente Para mi mente joven, jovencita eh, Pues obviamente me creí La película, estaba con el culo en la mano Y me estaba haciendo pipí y no quería ir A ningún lado solo <risa> Entonces, y pues eh,
0: sí
3: wey, fue, O se fueron dos días De, de mi mente torturándome, güey De que, güey, no no puedo estar solo Porque al chile Me, me van a jalar de las patas o algo, güey Entonces mi miedo fue tal Que Mi mamá y, o, o mi papá me tenían que acompañar A, a mi cuarto, güey Cuando me iba a dormir Qué <risa> chichamaco de 11, 12 años, güey todo sea, eso
2: ya pero para que te hicieran una limpia, güey, con un huevito. Pues ese... espérate, a
3: eso voy, a eso voy. Este... <risa> bueno, total, vi la, vi la película, me dio un chorro de miedo, y me acompañó a mi cuarto y me dormí, güey. Me acuerdo que, que era invierno, güey, creo que era diciembre, como por diciembre 9, 10, güey. Eh, me fui a dormir y... Me acuerdo que estaba dormido, güey, y de repente me levanté y, y yo años después me enteré de que a eso se le llama que se te sube el muerto, güey. Sí, güey, objetísimo. A mí
1: me ha estado pasando muy seguido últimamente, güey.
3: Ah, güey, a qué mí qué me, me había pasado, güey, hasta ese entonces. Y, o sea, me acuerdo del de sueño más vivo que he tenido en mi vida. Yo estaba en mi cuarto, güey, y enfrente de mí había, había una puerta, güey. Ajá. Uh -huh. Que, que se veían como unas escaleras, como, o sea, se veía como un eh, pasamanos blanco, güey. me acuerdo perfectamente y, y me acuerdo que, que se alcanzaba a ver que el pasamanos daba la vuelta para abajo, güey. o sea, era como un pasamanos circular como, como de una eh, escalera pues, como en forma de caracol, ¿no? Sí. Por alguna razón yo sentía que esa escalera daba una, a, a mí, a la a la sala de mi casa, güey. Y se escuchaba... Se escuchaba una señora gritando, güey. Pero te juro que... A la
5: verga. Al lado de <ríe> era tu Va, vecina de... Cabrón, wey. ya métete. Probablemente,
3: güey. O sea, en ese entonces no sé qué era. era. Era los gritos más vivos y desesperados que he escuchado en mi vida. Y... Me y... acuerdo que yo me levanté, güey. Y no me podía mover. Y estaba sudando frío, güey. Güey, yo, yo tuve. No, dale, dale. Y, y no, no me podía mover, güey. Y no me podía levantar. Y, y no, lo único que, que hacía era así como que tratar de taparme. Y, y, y fue, fue horrible, güey. Y me acuerdo que estaba pensando de que, güey, ahorita han de ser como entre 2 y 4 de la mañana, güey. Nada más tengo que sobrevivir <risa> de que hasta que salga, hasta que salga el sol, güey. Eso era lo único eh, que pensaba, güey. Y, güey,
1: déjate te digo, no estás, no estás seguro ni cuando sale el sol, güey. Te, te digo porque a mí me pasó... Mira, tengo dos muy presentes que fueron recientes, güey. En ¿Ah? una pasó que estaba soñando, güey. Y pues en este sueño estaba una ruca de esas de horror japonés. De, de pinche... Eh, ¿Cómo liado, se dice? ¿no? De pijama blanca, pelo largo. Ensangrentada. Güey, güey, la... Grudge.
0: La del manga que siempre ponen en internet, güey. Que... Ah,
1: la que voltea no, la hombre. chompa.
0: Bueno, sí, era sí, una sí, roca sí.
1: era, era una roca de horror japonés. El punto era que yo estaba soñando, pero hubo un punto en el que ya me iba a despertar, pero me quedé trabado entre estar despertado y estar soñando. Y, y yo estaba en mi cama acostado y vi que la roca estaba en la esquina de mi cuarto, güey, y corrió hacia mí, güey, y me asusté y ojete, güey, y me desperté de putazo y ya no había nada, güey. Esa, esa güey, vez es estuvo gente peor. y fue, fue prácticamente reciente. La, creo que la última que me acuerdo, güey, que más reciente que esta, eran las 7 de la mañana. Eh. Te digo porque no estás seguro ni con el sol ni con la luz del día, güey. Vi que eran las 7, güey, y dije, pues déjame echar otra jetita, güey. Me acurruqué así bien rico de ladito, güey, en mi cama. Y de repente siento que algo se me pega a la espalda y me empiezan a respirar en el cuello, güey. en la yo, wey,
5: perdón.
1: <ríe> y yo que, no mames, güey. Y me quedé congelado. Y luego, pues dije, no, ya, ya, ¿de qué? Ya, sácate aquí, demonio. Y pues hice de que, fuerza, fuerza, y ya para, boom, despertarme de putazo, güey. Se siente bien
4: gente güey. Está bien culero. Güey. güey, de hecho, a mí me pasó muy similar a Javif, pero hace un chingo de años, porque a mí me despertó, pero un grito bien culero de una morra. Y yo, al momento que me despierto, porque estaba escuchando el grito, y dije, ah, no mames, o sea, ¿qué está pasando afuera? ¿Están matando a alguien o qué? Ay, me di cuenta que no me podía mover. Y esa duró, pues, varios minutos. Pero... No estuvo tan culera como otra, en la que me pasó similar a Amy, que dije, me voy a dormir un rato más y en lo que me acuesto, ya no me pude mover y comencé a ver sombras que estaban alrededor mío, y se estaban riendo bien culero. La y ver. La, sí, 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 no güey, y como que le di un toque especial porque justamente ese día decidí dormir más, luego de que mi señora madre me dijo, vamos a ir a misa, yo dije, no quiero. Y sentí como que fue una especie de castigo de vinos, o sea, El castigo
1: de Jehová. No, sí, güey,
4: se sintió bien culero porque, o sea, clar claramente vi de que como se reían de mí, güey, sentí el tufo en la boca. Digo, en la cara.
3: No, mames.
4: Sí, hasta que chingos cosas en
0: la boca, no, a mí.
4: La neta, sí, mi profesión ayuda a que sienta un chingo de cosas en la boca, Cristian, gracias por recordármelo.
5: Aquí hay un mensaje de producción diciendo a Javid que el único sonido registrado tan ruidoso como ese son los pedos que se avienta el mismísimo compadre que tuvo esa parálisis de sueño.
3: Este, por alguna razón, este, esta, sobre todo estas dos últimas semanas, eh, desafortunadamente andaba muy flatulento. Estoy, estoy por confirmar la razón por la cual sucede eso. Estoy experimentando día a día, eh, probando hipótesis, alimentación, hábitos, todo eso. Estoy llevando mi récord, entonces esperen en unos capítulos sobre mi investigación. Y para darle conclusión a mi historia, este, sí, Horacio, me fueron, eh, bueno, fueron tres días. Este, el primer día que soñé eso. El segundo día que no pude dormir porque tenía miedo de volver a soñar eso. Y el tercero, en el que mis papás ya me vieron con las ojeras hasta el piso y me vieron todo demacrado para un niño de 11 años <risa> es, que es, es, me tenían que, eres cat que boy, llevar.
1: ¿Fue tu origen Catboy?
3: Sí, güey. Fue, 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 mi, fue mi origin story, güey. Entonces, este, me llevaron a... ¿Saben cómo se llama el... el, el el pinche mercado ese, el mercado Juárez que me hicieron una limpia de huevo sí, güey ah,
5: madre la
3: el, hue el, huevo, el, huevo. el huevo salió como negro o algo así yo <risa> quiero que me limpien los huevos, güey, también sí. también, va ahí... salir, va, también va a salir negro, güey, ahí, ahí
2: Javi descubrió que le gusta que le pasen el huevo por todo el cuerpo bueno, de hecho, este, yo quiero yo quiero también comentarles dos, dos, dos historias de, al respecto Igual la primera vez que me dio parálisis, de que tenía como hace 13 años, pero lo peor de todo fue que fue en la parte de atrás de, del carro, porque muy temprano nos fuimos a hacer unos trámites, ¿no? Y me dejaron dormido en el carro, y pues me desperté, y pues no me podía mover, y lo que vi fueron así de que como muchas personas, como personas sombra, este, viéndome por las ventanas del carro, así, de, de que por todo alrededor.
4: Pero sin
2: güey. Sí, vato, lloré machín, me asusté bien feo. Y también de que hubo como, a partir de que entré a la facu, más o menos, hasta hace como un año, este, me daban de que paralices el sueño casi todos en los clase. días, o sea. No, no, Uno no, no, ya no puede dormir a gusto. O sea, tenía como de que... Fácil, cinco o seis a la semana, o sea, eran más los días en los que me aliviaba de no haber tenido parálisis, ya hasta que aprendí como que a controlarlas, y entendí que cuando me daba, lo único que podía hacer era ni siquiera intentar moverme, y relajarme, y ya llegó el punto en el que, bueno, obviamente todos esos sueños y alucinaciones de la parálisis, normalmente te asustas si y son malos, a mí Ajá. ya estaba tan acostumbrado, que ya esos sueños hasta eran bonitos, o sea, era de que, me hablaba mi novia, me hablaba mi abuelita Me hablaba mi mamá Así de que calmándome, sacas como ya, ya no me asustaba, o sea, ya no veía cosas feas Porque me pasaba todos los días Y ya sabía qué onda Y pues sí, está medio feo cuando no Cuando te da la primera vez Te sacas de onda sí. No mames,
0: el pinche Horacio entró a la cámara De gravedad, güey, de, de Dragon Ball Z Y salió bien mamado <risa> del cerebro
3: <risa> Salió 15 años después Fíjate que yo sí tengo este, sueños recurrentes que al principio, bueno, los empecé a tener como hace dos años que pues yo le decía a, a mi mamá de que no, pues este tuve pesadillas o así. Y, y siempre era la misma, güey, de que estoy como en una terraza y hay como que... O sea, como esa sensación de que hay un desmadre, ¿sabes? O sea, no, no sé cómo explicarlo, pero esas veces que sabes que hay... O sea, está sucediendo un desmadre como que alrededor de ti. Como un desmadre físico. Como si alguien se estuviera agarrando a vergazos. O se estuviera peleando. Pero está, hay como que mucha gente persiguiéndome y gritándome, güey. Y, y ya llevo así como que dos años. Que, que es de que ya todas las semanas mínimo. Lo sueño de que una vez a la semana, güey. No
0: son sueños, güey. Es nosotros en la facu.
5: Muy cierto. Saludos a Cucurri. Yo, la primera vez que tuve parálisis de sueño, también fue como a los 10 años en la casa de mi papá, eh, eh, lo cabrón, yo dormía en la sala y en el pie de lo que suponía era mi cama había una, una pintura como de jazz, pero abstracta. Y había muchas personas dibujadas de manera abstracta. El pedo es que todos tenían cara. Y yo, la primera vez que me pasé, yo culiado, Casi. No, es que volteé a ver a la pintura. O sea, yo paralizado, como de Dios, ¿qué he hecho? Volteé a ver a la pintura buscando redención divina. Y las chingaderas me estaban parpadeando y me estaban viendo. Como verga, no. Intenté gritar por piedad, por ayuda, pero nada más serían pinches pujidos de esos que escuchas en los videos muy bonitos que uno recurre y ya a estas edades. ¿Verdad? Y, y unas mamadas que intentaba decirlo me movía. Y veía que las chingaderas se seguían moviendo y parpadeando. Y dije, no, pues me resigno a la vida, será lo que Dios quiera, ¿verdad? Entonces mejor <risa> me quedé tirado dije, si amanezco paralizado, amanezco paralizado y hasta ahora es mi vida, a la verga. Pues cerré los ojos, amanecí y desperté pudiendo mover, agradecí que me podía mover y le dije a mi jefe, que era psiquiatra, le dije, oye, me paralicé, ¿qué pedo? Y me dijo, ah, está cabrón. Si eres waffles. Sí, y yo, está cabrón,
3: verdad. compadre. Está cabrón. Está cabrón. Ay, wey, me caen las pinturas que son de personas, güey. Porque todas tienen así como que una vibra medio rara, güey. Sí. Va güey. historia de Mona Lisa. la película de, de It. Está creepy. La película de It. Sí, a mí
1: también. Sí, un sí, niño. De hecho, el niño judío, su, su monstruo es la
3: mona de una pintura, güey. Así toda rara. Güey, eh, abajo en mi sala yo tengo una, una pintura, güey, de una mona que está como una fogata. Y aparentemente la pintó una amiga de mis papás hace, hace como vergos años antes de que yo naciera, güey.
5: Y mató a una persona y ahora está embrujada.
3: No, no, no. Wey, o sea, está, fíjate que está X, güey. O sea, lo que sí es que los ojos te
5: siguen pero no se siente pero claro. no está X pero te sigue los ojos te, te insulta está X
4: güey eh. como esas o sea, pinturas o sea, que hacen con sangre tú, y que luego están malditas o sea que mezclan sangre dentro de la pintura y luego tienen como que esa, esa mala vibra de que algo te va a perseguir en la noche
1: Yo sigo a un brody en Insta que hace arte con su sangre
3: El que el que hace como pluma o sea que tiene como una pluma que se la enchufa
0: Sí el, el
3: Max Cardi algo así
0: este sí. compadre. No, es que ese güey cala en pinche Mad Max o qué.
2: ¿Dóler feo no las pinturas nos echa a perder.
1: No es, es que no huele pero se ve es que cuando se seca se ve café y parece mierdita así que pues se vería medio
2: nasty. Parece como, como pared de baño de primaria pública de que así está amarilla. Escrito... No,
1: bueno, papel. no hay papel con. <risa> No puede ser Sí, más o menos es lo malo de la sangre Que cuando se seca se ve café y parece Parece caquita
0: Pato, güey, en la primaria En donde yo estaba Me acuerdo que una vez De que se tardó chingos en el baño Güey, literalmente Se tardó como tres horas Y la maestra Siempre le, le Estaba mandando güeyes Porque le decían de que, eh, vato, pues ya regresate al salón y la verga. Y el vato de que, no, sí, espérenme, espérenme. Y pues, más que nada era para checar que, que pues, el güey no se fuera, pues, a la cooperativa o oh, mamás, ¿no? Y el vato duraba así en el A
2: fumar marihuana.
0: Sí, pues,
2: ya <risa> ¿Qué ves, verga
0: le decían cooperativa a la tiendita, güey? Pues, no sé, güey, puro en A la
5: cafetería. Nah, no, no, un restaurante, El restaurante gourmet, por favor, la costa.
0: Fax. En fin. El vato duró ahí tres horas cagando, güey. Y en eso, pues la profe no. ya va y le dice de que, eh, vato, pues al chile te sientes mal, ocupas que le hablamos a tu jefa o qué pedo. Y el vato de que, eh, pues, pásame un rollo, ¿no? Y, güey, lo peor de todo es de que la profe, pues sí, sí le hizo el paro, ¿no? Y fue con el conserje y le pidió un rollo. Güey, se había acabado el rollo en toda la escuela, güey. O sea, no el vato, sino la que no había rollo en toda la escuela. Y no, pues la, la profe le dijo de que pues date, bro, el calcetín y pues ese bro, Pero, dice, o sea, Pero qué qué tanto
5: Ese güey O sea, ¿por qué tanto tienes que cagar como para acabarte un rollo de una escuela? O sea, entiendo que te acabes el rollo si ya está jodido, <risa> que ves que son nomás dos hebras colgando y dices, "Pues ni modo, me la fleto como espartano." pero qué tanto tienes que surrar como para acabarte el rollo entero de una secundaria eh, primaria no lo que pero ido? no
4: fue el vato, güey lo que Christian dijo fue que en la escuela ya no había rollo como que no
0: habían sí sí, sí. o sea no habían surtido no, güey sí. ah, es okay. que era una escuela okay. pública
2: Entonces, que
3: escuela como, como para que nadie vaya a la tienda güey a un pinche Seven que esté ahí Compré de que un pinche rollo güey Javi,
2: hablando te
1: de Tienes ese
2: que limpiar con el calcetín, güey. Güey, güey.
1: Ese, ese bro inventó, ese bro es el del meme de mamá. Encontró la calceta de la,
5: <risa> la directora encontró la calceta del excremento en el baño. <risa> no
4: Oye, mami. Javi, tengo una duda, regresando un poquito a lo, a lo de actividad paranormal. ¿Hoy en día Dime. puedes ver esa película o aún te provoca miedo?
3: Este... He visto fragmentos de las demás. Eh, y pues obviamente ya ahorita no tiene como que el mismo efecto traumático. Sobre todo porque las que he visto están muy culeras. Pero fíjate que no he regresado a ver la primera. Porque... Creo que, creo que sí le tengo así como que todavía miedo de que, güey... Ta, tal vez sí me vaya a dar culo. Pero lo, lo que sí me ayudó mucho a superar ese tipo de cosas... Eh, más que he enfocado a las películas de miedo Es verlo, ver los Los videos de cómo los hacen Porque me acuerdo que vi El de una, una de las de actividad paranormal No me acuerdo cuál era Pero no era la primera Vi también la del exorcista Y no me acuerdo cuál, cuál otra Era creo que uno de los de la monja Una mamada así culera eh, Y eso, fíjate que eso me ayudó un chingo A, a a perder el miedo a esas mamadas.
5: Aquí, nuestro compadre de producción, ahorita volvemos al tema, pero nos está comentando esta cosa heroica que hizo casi, prácticamente lo podría contar como leyenda griega, que dice que una vez salvó la vida de un brother que entró corriendo al baño sin papel porque lo había sacado del contenedor y lo traía con todo y la trina. Y de rato le pasé por la apertura de abajo mi compadre de producción salvando una vida y el fundillo oh. de un compadre anónimo. Grande.
1: Grande, grande producción, como siempre, salvándole las vidas a los cagones y a los pedorros y
5: a, y a este
1: podcast, ¿verdad?
5: Sí, mira, aquí también, más de esto diciendo, a mí se me quitó viendo los videos de porno horror en Pornhub, por cierto. <risa> <risa> Entramos en eso, o sea, llegamos a la sátira del porno Y digo, esto es un comentario aparte Pero yo no puedo ver porno en español Porque me zurro de la risa o sea, Cada vez que escucho de, córrate en mis tetas, Javier Me zurro de la risa, no puedo leer No puedo leerlo no Esa, puedo esa es una, por cierto, esa es una línea de rec la, la línea de rec Por tu no, madre, Pablo, no parece grabar
4: se, según yo, la primera película que se hizo de ese tipo fue La bruja de Blair, ¿no? Y que, pues, en su momento fue como sí. que... Eh, no, Blair primero... No, uh, actually, actually, <risa> eh. <risa> eh, no, creo que la
1: primer fan footage... Fue la de Cannibal... Eh, sí, Cannibal ¿no? Holocaust, que fue, ah, o sea, sí, es no. documentario falso. Y fue, pues, una película muy controversial porque creyeron que, pues, todo era... Creyeron que era Snuff. Y al director, lo, no sé si lo mandaron al bote o lo querían mandar al bote, pero lo que sí fue real fue que mataron a una tortuga marina y creo que eso los metió en problemas. Eso es delito, güey. De hecho, también al
4: No, yo había visto, güey, que sí Mataron, mataron varios animales y, y
1: les valió verga.
4: Pero en aquel <risa> momento no había como que leyes tal cual de protección animal y al final, de que uh -huh. con los cuerpecitos lo que hicieron fue alimentar a los, a los indígenas que estaban ahí.
1: Oh, exactamente. Yo había escuchado de esa
5: película Que o sea que en su momento había sido tan, tan fuerte Que se creía que los actores En verdad habían muerto Y habían mantenido al director bajo arresto Hasta que los actores salieran diciendo No, pues sigo vivo compadre, ¿qué onda? Ay, me pagaron la nómina
2: <risa> Yo y iba a comentar de eso Porque yo de morro pensaba que los actores O sea, de que las películas eran reales o sea, Yo se también, mori, Se moría alguien y yo decía también, que, No mames, qué culeros, porque wey. lo graban muriéndose
1: Güey, yo creí, yo creí por, yo creí por un chingo, no sé, a lo mejor meses, un chingo, yo creí por un chingo, güey, que Willem Dafoe estaba muerto porque murió al final de Spider-Man, güey. Yo creí que sí lo
3: empalaron de verdad, güey. Yo creí eso
1: mor de morrito, güey.
3: Güey, regresando a, 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 ¿cómo se llama ese tipo de, 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 películas que son como, como documentales? O sea, nada más un pinche güey agarrando la cámara. Eh, found footage. Found footage, uh, no sé. Bueno... Me mama eh, Cloverfield, güey. Ah, Cloverfield está. Güey, la, chocado, la wey. amo, güey. O, o sea, me gusta mucho como que ese formato de... Como que medio documental, medio... Sí. O sea, o sea es que, pues, eh,
1: que pues el camarógrafo es actor. Ese es Ajá, el,
3: sí. Ese... En la dinámica, pues. Y me, y me mama todo lo que son monstruos, güey. Todo lo que es de que Alien, Depredador. Ka este... los, Ka los Kaijus. Sí, güey. Los amo, güey. Entonces, ah, pues, de hecho, aprovecho para ahorita que dicen Kaijus. Eh, aquí. No, güey, no, hombre, <risa> también, güey. Este mes se va, va a salir el tráiler de Godzilla contra King Kong. Aguas, este, alerta de media para consumir. Ah, sí, cierto, media para
5: consumir. Es que eh. lo que yo no entiendo de esa película es que cómo le siguen tanto dando tanto enriate tanto envergue a esa película, o sea, si lo ponemos en un plan objetivo, porque la, a los hechos no les importan tus emociones o sea, pinche Godzilla escupe fuego radioactivo y Ching, King Kong es nada más un chango grande y okay, decir bueno,
3: siempre ha sido un clásico siempre ha sido el clásico de,
5: de titanes wey. y bueno,
3: no, no mucha gente sabe, pero con las últimas entregas de Godzilla y de King Kong y de cosas o sea, de los kaijus en realidad es un, es un universo compartido, güey. Es un MCU, pero no envergue. Y no enfocado para redditors, sino enfocado para gente este, en más como,
1: como el universo Tarantino, que son dos universos. Facts. Algo <risa> <es>
2: importante <risa> a tomar en cuenta es que King Kong
5: tiene pulgares y Godzilla no. Ah.
3: Pues, Exactamente.
5: Pulgar es esto, fuego esto, pero aquí producción está preguntando las preguntas que importan. ¿Cuánto le medirá la poronga a Godzilla y cuánto le medirá la poronga a King Kong? Si tomas en cuenta King que
3: Kong. Godzilla es como un reptil, eh, la oportunidad para medirle la poronga sería no, no, no podría ser planeada.
5: ¿Pero, vaya, pero, vaya, pero Godzilla, Godzilla no era hembra no 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 Godzilla? No.
1: ¿Eh?
4: Sí, Godzilla es hembra. Porque no, pero... Los...
1: No, pero eso es en la, la versión gringa. Sí, no, no, no
0: se sabe me, si las si llama macho-hembra en la...
3: Media, les
1: hace falta es que sí, media. les hace falta consumir más media. ¿verdad? No
2: entiendo Ajá. no entiendo a esta sociedad que a fuerzas le quiere poner un género a las cosas.
3: Eso, eso fue gracias a, a los millennials. ¿no? La maña de los, millennia, de los millennials de querer asignar categorías a todo lo que existe en el mundo nos mandó a la verga.
5: Al chile. Pero por qué King Kong no tiene la reata dando vueltas en la pantalla? Yo me pregunto.
4: Es que, de hecho, según yo, los genitales de un, de un gorila no son tan grandes. Entonces, pone que sí iban a ser grandes, porque obviamente es un gigante. Pero no serían tan grandes como si fuera un chimpancé. Relativo, relativamente. ¿Y porque los chimpancés sí están de que huevuditos y pituditos.
5: Pues sí, pero o sea, o sea, si el pinche orangután, perdón, gorila, mide cuánto te gusta, 20 pisos de altura... A huevo un, un buen testículo tendría que pesar lo que pesa un bocho, O sea, decías si visible en la pantalla.
3: Imagínate, imagínate que estás jalando, güey, en, en un eh, edificio de más de cinco pisos.
5: Y te eh, parece pero... la reaza de De con
3: él. Que ves atravesar ventana, la la pueblo de Chango, güey, que gigante, güey. Y se lleva ¿eh, qué? tu oficina, güey.
5: Que, imagínate tu colección que. de
3: funcos, wey, que pones de, en tu
5: escritorio, güey. De que te, te acaban de hacer, llevas 20 años jalando por una empresa mediocre. Tu jefe por fin te dijo, va, vas de gerente. Consigues una oficina en la esquina y tú todo enriatado, feliz. Llevas tu tacita con florecitas, tu cuadrito. Pones tu llevas escritorio. tu, funco, tu funco de capitán <risa> de Capitán América y lo pones en tu escritorio. Volteas a la ventana y lo primero que ves es el escroto de un chango <risa> rozando contra <risa> la ventana. Ay, que, o sea,
3: un cayu desmadrando la ciudad, güey Y volteas con tu jefe y te dice ¿Qué onda, jalar, güey? Ya es hora No, pues que, ponte, ponte que la, que la camisa,
1: ponte la camisa, mano Ya sé que hay un chango destruyendo la ciudad Pero pues hay que ponernos
4: la.
5: Esto será terrible para la economía, pero ponte la camisa, compadre
4: Suena algo que diría un call center De hecho yo tengo una anécdota, no voy a decir nombres de lugar pero en este lugar, la vez que fue aquí el, el huracán, el Alex, eh, le dijeron a los empleados que se quedaran en el edificio, que no se fueran. ¿Por qué? No por su seguridad. Yo lo escuché de boca de un entrenador y dijo para que así no dejaran de trabajar al día siguiente.
3: No mames. Terrible, sí. y Prefirieron mantenerlos encerrados.
0: Uy, pues sí, pinches huevones que se pongan a jalar a la verga. Por eso no progresa México. Por, eso, ¿no?
1: por esto en este podcast somos comunistas.
5: Pero me, me impresiona que la inmensa mayoría de este podcast en algún momento hemos trabajado en call center y todos sabemos que es muy cierto lo que está diciendo Daniela.
1: Sí, de hecho son, son hechos y lógica todo lo que
3: está diciendo Daniela. Amigos, por favor, aléjense de los call centers. En este podcast eh, creemos que es chistosa la gente que da la vida por un establecimiento.
1: Como El si de... cierto ah. individuo cierto individuo de un oxo. No, no
5: tiene de, 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 de conveniencia, por favor. Este, wey, lo que, bueno,
3: este, a mí me dijeron en la mañana, este no puedo decir quién, eh, que pasó por ahí, por, vaya, los. El. El, el,
4: el establecimiento.
3: Los, ajá, el establecimiento. La tienda wey, de Raya. La tienda del crimen, vaya. y de Raya. Aparentemente había un verbo de gente, güey. O sea, un verbo de gente como que. No metiche, sino como que brlando por el señor, porque tenía, era un señor de cincuenta y tantos, y aparentemente era como que alguien chido en, en, en como que esa colonia, güey. Entonces, ¿de qué? Ese,
0: ese Brody no tenía la pancarta de hoy se fía, mañana no. Ah, no, es al revés, ¿no? Hoy, mañana. Hoy sí. no se y fía, mañana. mañana sí. Era, era el ese. don
3: que, que sí fiaba, güey.
1: Ese Brody también tenía el letrero de este hogar es pensacolero, no aceptamos propaganda de otras <risa> religiones, cállale a la chingada.
5: Oye, oye, a mí, yo, esto va más hacia las tiendas de conveniencia, ciertas tiendas de conveniencia que son bisilábicas con nada más dos letras, eh, había un güey bien en por donde yo solía trabajar, que tampoco mencionaba la compañía, que un día llegué con varias cosas para unos compañeros de la oficina, y nada más las puse sobre el mostrador y el Enriate las empezó a pasar por el escáner. Mm -hmm. Y le dije, ah, pero es que van por separado. Y el güey me miró con una cara de odio. Y dije, güey, ¿quién te manda a pasar tan pinche efectivo con tu jale? Ten tantita hueva, no mames.
0: Vato, es que los güeyes que jalan en cualquier pinche tienda de conveniencia, los putos se creen ingenieros o pinches doctorado a la verga.
1: Creen que, creen que algún día van a ser la bota que pisa, güey. Sí,
0: a la verga, esos <risa> vatos son la bota que pisa, güey. Yo creo que esos güeyes son más opresores que los CEOs.
4: O sea, básicamente son Horacio.
0: Que sí, <risa> que es lo que iba Ese a decir. Son...
3: Es, esa gente, o sea, que, que, que literalmente está dando la cara detrás del mostrador es, es como que de alguna manera más verguera Que pinches ingenieros vergueros en vergues vayan.
0: Estoy se de acuerdo, de, cada,
3: wey. Atrás. Wey, de que pinche ingeniero que se sienta atrás en su pinche escritorio todo el día, güey Y luego se sube a su comientón y se va a la verga, güey O se tiene esa pinche Don Chuy de cincuenta y tantos Agarrándose a vergazos, güey. Con, con un vato con pistola y cuchillo, güey. Nada más para que no salten el oxo. Al chile que chingue su madre la gente que tiene fiches trabajos de oficinas, güey. Y al chile mis respetos a, a la gente con, con jales de mostrador y de que atención a cliente directa y así.
0: Vato, es que está chido que tengas esos jales y estoy de acuerdo contigo que, que merecen más respeto. Pero, pues, está medio envergue dar la vida por una empresa, la verdad. Sí, eso sí, güey. Es más, si te vas a agarrar a vergazos y a balazos y a pinches acuchilladas, que sea por diversión, no por envergue. Lo, o
2: sea, lo,
3: lo wey, probablemente peor. el bato lo hizo con diversión, güey. Capaz el bato estaba aburrido, güey, se, se le presentó la oportunidad y dijo, pues va, me la fleto güey. Capaz hasta este se quitó el chalequito
5: de Oxxo, güey, y le dio... Le dijo, ¿un tiro sin lima o okay, qué culo? Y pues, ¿no? Lo único peor que,
2: que dar la vida por una empresa es dar la vida por un país. La neta.
0: Facts. Al Chile, y sobre todo si vives en un país en Berge como toda América, la verdad.
5: Vivo en una América, vivimos en América.
0: Efectivamente. Eso dijo Gambino, es güey. Iba a decir que eso también lo dijo el childish Gambino, güey.
5: Sí, cierto, dijo que esto es América. América mientras eh, se ejecutaba favor, a, un, a un yihadista. Tiene el tapón en Oaxaca, el el, el aniñado gambino, bro. <risa> <risa> Muy bien. Muy bien, creo que ya.
1: Creo que ya quedó. Producción. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este episodio. Eh, compañeros, eh. ¿Tienen alguna recomendación De alguna media para que Nuestros eh,
2: pensa escuchas Consuman? Sí, acá yo traigo Una canción acá de hip hop Español que se llama Interestelar eh, Que es este, un sencillo De un EP que va a sacar los chicos del maíz Un, un dúo de raperos acá Medio comunistas, medio rojos Que les recomiendo bastante <risa> Están muy buenas sus rolas
3: Arriba, arriba los rojos este, yo tengo que recomendar un manga que se llama Rooster Fighter, que va en su segundo volumen. Este está muy chido, sale creo que cada tres semanas. Y pues lo chido es que el, al creador, como que, o sea, se trata de un gallo que pues se mata a demonios. Este, entonces, aparentemente en Latinoamérica, pues como hay muchos gallos, ¿verdad? Todos están mamando sí. ese manga. Tanto que el creador, este, pues está al tanto. Y el vato está traduciendo los volúmenes en español Y los está publicando gratis Creo, sí,
1: creo, creo que sí vi algo en Facebook del, del gallo luchador se ve, Sí, se ve está bro. muy bien.
4: Yo quisiera recomendar una serie que estoy viendo ahorita Que es la tercera temporada de American Gods Y está muy buena este, De hecho está basada en el libro homónimo del autor Neil Gaiman Y es el mismo autor de tanto Good Omens Que también la serie está en Prime como de Coraline, entonces sinceramente la trama está bastante entretenida y pues también recomendaría el libro porque ahí obviamente viene muchísimo más explicado y pues si, siempre el libro va a estar mejor que, que la serie o la película
1: Sí, yo vi la primera temporada American Gods, muy buena, muy buena serie
5: Yo antes de dar mi recomendación me gustaría preguntarle a Horacio ¿Qué tal van nuestros santos, nuestros santos de oro, verdecito de oro?
2: Ahorita van, van empatados, todavía no son campeones, pero, pero van a ver que esta temporada <risa> es la buena. <risa> ah, ah, algún día. Algún día Los, deseos...
0: <risa>
5: Entonces, en... los... Nos iremos con esos buenos deseos de buenas noches, que ojalá Santos gane. Y a mí me gustaría recomendar un álbum medio experimental de Drone Music. <risa> de, se llama Everywhere at the End of Time. De un artista inglés, eh, creo que se llama Leyland Kirby, bajo el seudónimo de The Caretaker. Si tienen seis horas y media para deprimirse, yo les recomiendo mucho este álbum. Igual si están en un mood en donde no quieren recurrir al suicidio, igual las primeras tres horas son excelentes para perder el tiempo en lectura, en escribir, en pelearte con tu novia, en ignorar a tu mamá, en lo que quieran.
1: Tiempo, bro, pues no puede estar no puede estar peor que un álbum de Pink Floyd, ¿verdad? Eh, Cristian, ¿te quieres recomendar algo?
0: Sí, pues a mí sí me gustaría decirles a todos que si no les llamó la atención el, el review que dimos de lo que viene siendo Rec, pues que como quiera lo guachen, porque en la última escena salen chichitas.
1: <ríe> Muy bien, y pues sí, es una, es una razón legítima para ver esa película. Y eh, pues amigos, yo quisiera recordarles que los, eh, a los fans de Xbox que tengan Gold, eh, porque hablamos de Resident Evil, eh, el primero de febrero empiezan a regalar en Games with Gold el primer Resident Evil, el primerito de todos, para que lo agarren. Y ya que hablamos de fan footage, me gustaría recomendar lo que creo yo es la película más eh, atemorizante que he visto en mi vida, que eh, esta sí no pude dormir durante varios días, se llama Lake Mungo veanla está muy buena pues...
2: Muy bien, muchas gracias buenas recomendaciones de todos nos vemos la otra semana eh, muchas gracias, Pensa Escuchas los queremos
5: yo
1: los quiero está... nada más como amigos <risa> mucho amor de la familia pensacolera y pues nos escuchamos la otra semana
0: ¡Hoy se grabó Pensacola
1: ¡Culeros!
5: ¡Mamá, pon la tele! Día, ¿no? <risa> ya por fin se grabó Pensacola. Ya por fin se grabó Pensacola. Ya corta la producción.